0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde dig oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Du, jeg har hørt mange si først og fremst mange år. Og noen ganger er det sånn at man sier det for å liksom ha sagt det som man skal si Og så for å si noe helt annet Og det er veldig gøy når for eksempel jeg, jeg får jo av og til tilbakemeldinger når jeg preker og sånne ting Og da er det av og til sånn at noen kommer Først og fremst vil jeg si det var skikkelig bra Og så kommer det, og så sier jeg ikke mer om det, Og så kommer det masse annet greier liksom Og det er litt liksom sånn typisk At det som er det viktige det ting vi må bare si det, liksom Men vi vil egentlig si masse annet om noe som ikke er så viktig og vår serie som heter først og fremst Ikke for at vi liksom skal bli ferdige med det som er viktig Sånn at vi kan snakke om masse uviktige ting resten av året Det kunne man nesten tro, sant? Liksom, Nå er vi ferdige med det, vi bare snakke om det resten av året Nei, det er fordi vi ønsker å, å legge et grunnlag for å fortelle og snakke om Og bli enige om hva vi, hva vi tenker er det aller viktigste Hva er som først och fremst er viktig som fellesskap Som kirke og som enkeltpersoner Og så ønsker jeg jo at dette skal være en type sånn fundamentet något som där allt annat går utifrån detta eh så vi snackar om denna serien och det som, som, som kommer fram och det är det är inte något som vi har funnit på själva. Det är väldigt helande när vi pratar ifrån. Det är väldigt helande att vi liksom bara snackar, sånn, det var gøy att snacka om det tema. <laughs> och så bara över den. Nej vi, vi lår bibelns ord bestämma vad vi ska snacka om. Och det är rätt slemt såna att Jesus han besvarade enkla frågorna. Vad är det viktigste? Och så svarar han detta. Här kommer lite sån fri översättning så, så men, men, men hør etter nå da. Bare hør etter på etter siden. Nå, de som leser nå. Da fariserene hørte at han hade satt sadukerende skikkelig på plats. Det var liksom de to fete grupperne av de som kunne allt. De var litt liksom så uenige om noe, og så var de virkelig begge to uenige med Jesus. Så samlet de seg for å planlegge et angrepp. En av de som hade mest peiling på loven spurte da for att teste han i håp om å henge han ut. Mester, vilket bud er det største i loven? Jesus svarte, først og fremst, så skal du elske Herren din Gud med all din lidenskap, bønn og intelligens. Det er det viktigste, først og fremst på alla lister. Men det er et annet å sette på samme plass i listen. Elsk de rundt dig som du elsker deg selv. Disse to budene er knaggene i hele Guds lov. Nei, disse budene er, ja, er knaggene, og alt henger på disse. Forrige uke så prekte bandemin om det å elske Gud. Det at vi, vi må vite hvem Gud er for å kunne elske han, og bli kjent med han. Og så snakket om hva er et liv i eller hva jeg vil si å elske Gud, kanskje er det er et liv i lovprisen, i tilbedelse. Og så skal vi i dag snakke om denne delen av å elske andre. Og jeg blir jo litt sjokket når det står lika stort. Det er ganske heftig, like stort som det å elske Gud, altså like naturlig for meg i mitt kristenliv, så skal det være like naturlig for meg som å elske Gud og elske andre mennesker. Det er ganske heftig og ganske utfordrende. Og jeg kommer til å komme med en litt utfordrende tale i dag. Og den har utfordret meg veldig i forberedelsen av han. Og jeg har bare lyst til å si til deg at la, la denne i inspiration i ditt hjerte. For det er et eller annet, når vi, når vi kommer med litt skikkelig utfordringer, så har det ganske mye sikkert hva det lander i. Det kan lande i hos noen kan det lande i en slags fordømmelse, eller en tanke om, om at man blir trykket ned fordi det det er så utfordrende. Men jeg har lyst til å på, og la det være i et, i et hjerte som, som ønsker å la seg inspirere i det vi snakker om. For det blir ganske utfordrende. Det er ikke min skyld at det blir utfordrende. Det er Jesus sin skyld. Jeg har lyst til å alt på han her i dag. For det er helt sant. For det blir ganske så heftig når vi får utfordringen av å elske andre mennesker slik som han har elsket oss. For det er det, det står i i Johannes Evangelium 13, 34. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at det er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Og det er litt det som er på en enkel måte å om det å elske andre. Så kan man egentlig snakke om at det handler om å begynne å elske det som Gud elsker. Og jeg tror rekkefølen er viktig, selv om de er like store, elsker Gud, elsker hverandre, så tror jag virkelig at rekkefølen er viktig, for jeg tror at det er i den relasjonen til Gud. Alltså at vi elsker han, eller får elsker han tilbake som elsket oss først, at vi får kraft og mulighet til å elske andre mennesker slik som han har elsket oss. Så jeg tror rekkefølen er viktig, men de er like store allikevel. Og det är dette som jeg tenker at det handler rett og så enkelt om. Og få lov til å, å det som Gud elsker. Og vet du, han elsker aller mest på jord. Det er meg. Og så er det deg. Og så er det alle mennesker. Det er hans største kjærlighet, hans kjærlighetsfokus, der det liksom måler inn på, der det kjøres inn på. Det er in på menneskene. Det er det han gir sin kjærlighet til og ønsker å elske, og som han er opptatt av. Og så er det det vi får mulighet til når vi skal elske andre. Men så blir det litt utfordrende. Så blir det litt heftig når vi skal elske, ikke på en måte som vi kan, men for å elske på den måten som Gud elsker oss. Det er mange grunner til å elske Gud. Han har skapt oss. Han har elsket oss før vi fikk i det helt tatt mulighet til å elske ham. Han har gjort alt for oss før vi i det hele tatt hadde sjanse til å gjøre noen ting for ham. Han har gitt oss en uendelig verdi der vi er verdt å dø for. Og han elsker oss betingelsesløst. Altså han har ingen krav uten å bli påvirket av vår oppførsel. Han elsker oss konstant. Når jeg ser på denne listen, så er det ikke så veldig mange mennesker i mitt liv som har gjort det samme for mig, eller som viser den samme kjærligheten for mig. Til og med mine aller nærmeste strekker ikke til i dette. Og det er av og til jeg begynner å på om vi blander litt in i sakene, at vi begynner å tenke at vi skal elske andre mennesker slik som vi elsker Gud. Men det er ikke det det står. Det står at vi skal få lov til å elske andre mennesker slik som han, har elsket oss. The up's the bar, liksom. Er det riktig engelsk? Ja, takk. Av og til legger jeg sånn engelske. Men for den måten Gud elsker oss på, er ganske annerledes. Det står at, mens vi enda var syndere, så gjorde han alt oss. en oversettelse står det at mens vi enda var Guds fiender, så gjorde han alt oss. Den største kjærlighetsgaven som kan gjøres vi å gi sitt eget liv. Han elsker når vi svikter igjen og igjen. Han elsker når vi gjør det mot Han elsker ikke det, men han elsker oss selv om vi gjør det motsatte av det som er best for oss og andre. Hans vilje for oss, hans vilje for andre. Og så tar det helt av når Jesus i en ganske utfordrende preke, som kalles bergpreken, begynner å ut om hva denne kjærligheten er når vi skal forelske slik som han har elsket oss. I Matteus 5, 43-48. Er nu noen som er Bibelen? Ja, bra. Jeg pleier egentlig å, å kopiere inn fra sånn her bibel.no Og de gjør det sånn, siden lå nede, søndag får med det Jeg er rett i dårlig stemning, ass altså. Jeg har noen par prester og pastorer som rev seg i hodet Men det jeg har en så sånn papirutgave, da jeg Tror det er bra å bruke den litt, altså. Matteus 5, 43-48 Og hør på dette her, da Og hvis, hvis du har hørt dette før så utfordrer jeg deg til å det på nytt. Så sånn er det med bibelboka, at vi kan høre ting på nytt, igjen og igjen. Dere har hørt det har sagt. Du skal elske din neste, og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiende. Velsign den som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne. Det var liksom buksen for de som gjorde det man ikke skulle gjøre. Gjør ikke de det samme. Og om dere hilser vennlig på deres egne, ja, det er noe stor årtet. Gjør ikke hedningene, altså de som ikke tror, det samme. Vær da fullkomne slik deres himmelske far er fullkommen. Og da er det sånn att at, at det, det, det blir et nytt nivå av det å elske. Det er derfor dette blir utfordrende, derfor dette blir vanskelig og grensesprengende for oss mennesker når vi blir in i å elske på denne måten. Hva er egentlig en fiende? Er det en som vil deg vondt? Kanskje en som kjemper mot en sak som du er for. Kjemper på motsatt side. En som har gjort mye vondt mot deg. Er det bare en du ikke liker? Hvor går grensen? fra å like en person til at den blir den fiende. Hva tenker du egentlig? Har du noen fiender? Vår kristne tanke vil jo være, men det har vi jo ikke. Det skal jo man ikke ha. Men det kan jo ikke like alle likevel. Og de er jo sånn og sånn, og den har jo gjort det og det, og det er jo litt sånn og sånn. Kanskje har vi egentlig flere fiender enn vi vil egentlig innrømme? Og kanske lurer vi oss selv og setter det i en litt mer neutral boks, slik at vi slipper å forholde oss til disse menneskene når vi får dette vanvittig utfordrende ordet av Jesus, som må elske våre fiender og gjøre mot de som hater oss. Sånn at vi på en måte kan sette oss litt på siden når Jesus sier, men jeg har ingen fiender. Så lurer vi oss selv. Men vi må jo forstå at Jesus han kommer som ett eksempel om fiender, og så finnes det ingenting imellom til de du elsker naturlig, fordi du er så glad i de, og det er så nære, og, og, og du, man er like, eller sånne ting. Han snakker jo om å sette ting helt ut på spissen. Til og med dine fiender skal du elske. Og da er det ganske mange mennesker, fra de som er naturligt for deg å elske, til dine fiender. Og så tar han bare og legger et nytt nivå av det å skulle elske. Og det blir så fryktelig vondt da, når det plutselig handlar om fiender. Når det plutselig handler om mennesker som har gjort noe vondt mot deg. Og vi skal se en, en film nu. Og jeg var litt usikker på om jeg skulle vise ham, for jeg synes den er litt for heftig, egentlig. Men jeg tror at kirkerommet trenger å få større takkøyder. Vi trenger å snakke om flere. Vi trenger ha rom for flere ting. Og da må vi orka de vanskelige tingene. Også. Så du skal få lov se opp på skjermen.
1: Jeg tar ett valg. Hver dag når jeg står opp, tar jeg et valg. Jeg velger det og ikke hate. Og jeg? Jeg har grunner til å hate. Da jeg var 13 år gammel, ble jeg seksuelt overgrepet för første gang av en slekting. Det var en nydelig sommerdag, og jeg fick beskjed om å hente han, og som vaflene var klare til å bli spist. Han satt i bilen, smilte till mig og ba mig sette mig ned på fanget hans. Jeg ropte ut. Jeg sa ifra. Jeg men jeg ble bedt om å være stille. Og stille har jeg vært siden. Stille har jeg vært under og etter alle de fremtidige overgrepene jeg skulle overleve. Fordi jeg lærte at en urett mot mig var ett problem för andre. Ubeleilig. Ubeleilig for familien min. Det skulle bli vanskelig om vi skulle gjøre noe med det. Han var bare en gammel man, Han mente ikke noe med det. Det var nog ikke så ille som du tror. Det jeg lærte var, min kropp tilhører ikke mig. Mine følelser er ikke sanne, og tretten år mig meg angret på at jeg hade tatt på mig det skjørte. Jeg har grunner til å hate. Jeg har så utrolig mange grunner til å hate denne hvite, norske slekningen min. Men jeg tar ett valg. Hver dag når jeg står opp, tar jeg et valg, og jeg velger å ikke hate da var 16 år gammel, ble jeg voldtatt for første gang av en vennskompis. Jeg var så full at jeg klarte nesten ikke bevege meg. Han hjalp mig med in på et rum og beviste noe jeg allerede visste. Min kropp tilhører ikke meg jeg prøvde å ditte han av, men jeg var ikke sterk nok. Jeg sa nei, men han hørte ikke etter. Det jeg lærte var, mine ord håller ingen verdi. Jeg har ingen verdi. Jeg har så utrolig mange grunner til å hate denne vita norske gutten. Jeg ikke visste navnet till. Men jag tar ett valg, og jeg velger å ikke hate. och jeg... Jeg har grunner til å hate. 22. juli 2011. Jeg var på vei til bussen. Bakken begynte å vibrere. Jeg kjente et trykk mot hele kroppen. Så kom den verste lyden jeg noen gang har hørt. En lyd som torden ganger hundre. En lyd som tar over hele kroppen och brenner sig in i skjelettet. Knust glass kom som titall skudd mot kroppen og brant meg. Jeg var livredd. Rundt meg så jeg mennesker strødd på bakken, hjelpeløse, livløse, blødende. Rundt meg var mennesker fanget i bygninger. Jeg kunne ikke hjelpe, jeg kunne bare løpe. Det jeg lærte var «Jeg har ingen kontroll». Jeg har så utrolig mange grunner til å hate denne hvite norske mannen som dro til Utøya. Drepte en solstråle i mitt liv. En veninne som hade flyktet fra krig bare for å bli drept av en terrorist i fredfulle Norge. Så jag tar ett valg. Hver dag når jag står opp tar jag ett valg. Og jeg velger å ikke hate, selv om jeg har alle grunner i verden. Det ville vært så lett. Så let å hate alle de semne med hele min kropp De overgreb mig de valtukg mig de bombet, mig de direkte min venne, men jeg tar et valg og jeg vvilg og ik lar hate og frykten styre mitt liv For i noen få menneskers handling i representeret ikke alla sjen. Norge, opphav, legning. Vi er alle mennesker, så jeg tar et valg. Hver dag når jeg står opp, tar jeg et valg, og jeg velger å ikke hate. Jeg tar ett valg. Hver dag når jeg står opp, tar jeg et valg, og jeg velger kjærligheten.
0: Den er når man ser på hele verden og alt det vonde som skjer. Alt det vonde mennesker gjør mot mennesker. At det blir utfordrende å elske. Men det er midt i dette at vi utfordres til noe helt annet. Og det er noe tror er det viktigste. Og noe av det viktigste i mitt forhold til Gud er at jeg vet at han elsker meg uansett. At hans kjærlighet er konstant, uavhengig av hans dagsform, uavhengig av min oppførsende siste tiden, uavhengig av alt så han konstant. Men det er noe med at hvis kjærligheten eller det å elske noe er bestyrt av følelsene våre, så vil vi komme veldig fort kort. Det må bli et valg om alls gör det och välger elska sin fiende. Han har ju inte måste säga si att det var grejt det som skedde. Det var grejt att den person gjorde eller det var det är okej OK den orättan person gör. Nej nej Men vi välger oss en människa bak och kunde flott att elska människa överi. Vi välger att elska varandra. Når vi velger å be bøn, fyll meg, Gud med din kjærlighet for denne person. for denne gruppen mennesker. Vis meg hvordan og hvor høyt du elsker denne person. Slik at jeg kan elske på samme måte. Velg å de som kanskje er blitt dine fiender. Velg å de som har gjort vondt, velge å elske de som svikter deg velge å elske de som kjemper imot deg velge å elske og Det trygghet ska ligge at det ikke er en prestasjon eller noe du skal få til, men du skal få lov til å vara koblet på en kjærlighet som er sånn og så ska du få lov til få kraft til å vara med og elske på samme måte videre men vi er helt avhengig av å be bønene om at vis meg, Gud, hvordan du ser på dette mennesket. Gjør det mot noen mennesker i ditt liv, så du har satt på en eller annen liste av at du ikke ønsker å tenke på dem, men så kommer de frem i livet ditt. Eller om det er en gruppe mennesker i verden som gjør ting du bare hater, for det er så forferdelig og vondt, så kommer man se forbi det, og så kommer man elske mennesket allikevel. Vi har en Gud som klarer å skille mellom synderen og synd der han hater synden men elsker synderen og vi kan få lov til å elske med den samme kjærligheten og få ha det samme tanken om mennesker elsker hverandre slik som han har elsket oss så står det i teksten vi leste tidligere at ikke bare skal vi elske hverandre slik sånn som han har elsket oss, men vi skal også være sånn at det, det som gjør at mennesker forstår at vi tilhører han. At det er det som skal være kjennetegnet på at du er en som, som tror, du er en som tilhører Jesus, det er man har til hverandre. Jeg har satt på stranen i Kreter, så lå det en mann med siden av meg, han hadde tatoveringene som det stod «You never walk alone» på. Og jeg skjønte jo at denne fyren heier jo på riktig lag. Og det går forresten ganske bra for tiden med det laget. Så jeg tenkte det var greit å bruke et eksempel akkurat nå. Men da hadde han merket seg med det. det, ikke, det jo, jeg tenkte, hvis det er kjipt for deg, så skjidig du heier på dem. Men det, liksom. det var veldig lett for meg å forstå at han, dette, han tilhører de som heier på Leopold. Han tilhører, han er på riktig side. Og så er det så, sånn at på samme måte så er det sånn at vi, vi utfordres, eller vi, vårt merke, vårt kjennemerke skal være at vi elsker hverandre. Og det er ikke bare sånn at det liksom da fører til at folk ser det, men det gjør at Jesus blir synlig i den kjærligheten man har til hverandre, som kristne, i det kristne fellesskapet. I det kristne fellesskapet, i denne byen, der vi fikk være sammen i, i går med, med mange forskjellige kirkere og feire sammen og vise Bergen byen at vi står sammen i kjærlighet til hverandre. Selv om vi ikke er noe så velger vi enhet. Og på samme måte så kan vi velge å elske hverandre i det kristne fellesskapet. Selv om det kan være masse forskjellige meninger om forskjellige ting, så kommer man velge å elske hverandre. Og det er noe misjonalt i det. Altså, det er så, sånn at mennesker kommer til tro på grunn av det. Når Jesus ber for sine disipler, så ber han om at de, de må være et, sånn at folk skal se det, og så, så kan de komme til tro igjennom det. Folk bare ser at de er gode mot hverandre, at de elsker hverandre, at de har en annen det verden kan gi. Jeg hører mange i denne menigheten, i vår menighet, si at de elsker kirken sin. Og jeg bare elsker å høre det. Jeg digger å høre at mennesker er i kirken sin, at de har et kjempegodt forhold til dem. Men noen ganger er det litt interessant, fordi man, man blir så glad i kirken sin, at man ender oppe og nesten behandler noen andre mennesker dårlig, fordi man ønsker å kjempe for den kirken som man selv ser for sig. Og så klikker man kanskje, hva er egentlig kirken? Pinsekirken, Tabernakle, Bergen, det er ikke eller, eller en eller historie av en kirke som har vært, men det er folket som er nå. Og det å elske kirken sin, det handler om å elske de menneskene man er sammen med her i fellesskapet. Det handler om å elske hverandre. Og noen er nesten sånn at man elsker menigheten som kommer. Når det blir sånn, da blir det bra. Eller så er det noen som tenker sånn, ja, men sånn var det, det er det Men hør da, å elske menigheten og elske kirken, det er nu. Det er i dag. I dag er dette pinsekirken taberdaklet. Å elske hverandre, det er i dag. Det er ikke noe som var eller noe som kommer, det er i dag. Og jeg tror det finns så mye kraft i det, å velge det som fellesskap, å elske hverandre. Og i kirkehistorien så det det dessverre ikke alltid det som er signalet ut av. Man har blitt så opptatt av hva de små tingene som man er uenig om, at det blir hele grejen. Og så glemmer man at det først og fremst handler om de tingene man er enig om. Fokusere på de. Og så la det være rom for uenigheter, men likevel være enige om hva det er vi egentlig er for. For det er veldig interessant hvis du kommer to the bone, når du kommer liksom til det det egentlig handler om, så man fryktelig enig. Det handler jo om å elske Gud og elsker mennesker. Men så har vi så lett for å bli villet ut på en eller tanke om at sånn og sånn skal det være, for da blir det helt bra, og hvis de ikke får det sånn og sånn, så blir det sånn og sånn. Og så ender vi upp med å plutselig tro at vi er uenige om veldig mye, mens vi egentlig er enige om veldig, veldig masse. Og vi, vi kjenner ikke så mye på det nå, kanskje her i dette fellesskapet, men det er, historien viser at jo lengre mennesker er en del av en kirke, jo mer får man en eller annen tanke om at det skal være sånn og sånn, og så blir man mer og mer uenige, som sånn kan det fort bli. Det virker til å være en drakraft i at enhver menighet møter disse spenningene uansett hvor bra det er, uansett hvor bra det var i starten, så møter man det en gang på veien, og så blir det noen spenninger. Da må man tenke, hva det man egentlig er for? Hva er man egentlig enig om? Og samles rundt det. Vi ser at vi ønsker å være et varmt fellesskap. Og det er ikke noe kirken skaper for deg. Men det er noe du er med å skape. Du er med å gjøre gjør den visjonen mulig. Du er med å gjøre det til en realitet. Vi å være en som skaper et varmt fellesskap. Og er det noe for mig. som liksom skaper virkelig varme i et kristnefellesskap, så er det oppmuntring. Så er det gode ord i riktig tid. Og jeg landet fra, fra Kreta i, i går, i går natt, og fikk en litt dårlig dag med et børstadsbesøk som ikke ble helt som vi hadde tenkt. Og jeg hadde skikkelig dårlig feeling, og jeg gikk rett og, og skulle lede Jesusfesten, og, og kjente bare på når jeg drog derfra at liksom, nå er jeg helt tom, og så skal jeg preke i morgen, og så var det litt sånn svart inni meg, liksom. Og så bare tikker jeg en melding på bilen min. For en som bare oppmuntrer mig. Og det var helt utrolig hvordan det snudde. Hvordan det var kraftig, den oppmuntringen til å snu fra. At jeg tenkte, jeg har ikke lyst til liksom møte dagen i morgen. Til jeg tenker, dette skal vi klare. det skal gå bra. Det er så vanvittig kraft en uppmuntrar vette som den andra personen bara en bön först om om var liksom men den, den sa något som träffade i mitt hjärta på en så viktig och riktig tid som bara snydde allt. Det är så det är att elska varandra. Det är så det är att med og och i kommune någon någon liksom Gud utav varandra. Det är uppmuntrar det detta bibelboken den fyller uppmuntringar till oss. Till oss vara såna så uppmuntrade var. La det være sånn at dette fellesskapet er oppmuntrende, sånn at når ser den oppmuntringen man får i dette fellesskapet, så, blir man, så skjønner man at her må det være noe mer, så blir det akkurat som at Jesus blir synlig i vårt fellesskap. Hvor lenge siden er det du ga skikkelig oppfølging? Har du tenkt, det er det jeg skal si til denne personen, så skal jeg gå bort til det, så skal jeg si det skikkelig, eller jeg skal sende denne meldingen og sitte med deg og skrive en skikkelig melding til en person? Du trenger ikke ha noe eller en eller annen rolle i forhold en person for å kunne en oppmuntring. Den kan du gi. Og det er ikke sånn at dette fellesskapet definerer seg av hvor flink noen ledere er til å skrive disse oppmuntringene. Det fellesskapet definerer seg og ham men gjør det. Skal vi bare bli enige om at det er det er bare, bare, bare kriger av oppmuntringer her i Pinsekirken. Det er bare kriger nesten som man liksom har en konkurranse. Paulus han sier at vi liksom skal, vi skal ha kappes altså vi skal ha kappløp i dette, i hashtagger med oppmuntringer igjen i vann før vi begynte sant? for hun er helt roet på de her Vi hvis noen så deg det, det minst 20 hashtags men da kanskje vi bare har det sånn at vi bare bestemmer oss for vi velger å oppmuntre hverandre vi velger å la det være naturlig i lifegruppen at, at vi gir oppmuntringer til hverandre og så må det være rødset og masse nåde i et varmt fellesskap. Når jeg kom in på kontoret i den morges, så stod det på ene døren et fint sånn triviske sitat på min dør. Og så så jeg bort på andre døren. døren, så begynte jeg å lese. Så stod det sånn, feil, 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 og det må være sånn at det må være plass til å gjøre feil. Altså det må være plass i et fellesskap, i et vannfellesskap, å gjøre feil og tro litt feil og dumme seg litt ut. Det må være plass. Jeg har ikke sjanse til å lede hvis ikke det er plass til å gjøre feil. For du vet at alle mennesker gjør feil. Har kan merket det? At det er rart med det. Alle gjør feil. Vi må ha plass til det. Vi kan ikke ha det sånn at når noe gjør feil så er det liksom... På hodet ut. Det må være nådefullt og røyset, og det må være plass til alle. Det må være rom for ulikhetene, det må være bredde i forsamlingen til at det kan være sånn at man kan kjenne at man kan være her selv om man ikke er lik alle de andre. Det finns en eller annen misforståelse av at nå er vi kristne som må man bli lik med hverandre. Ja, jeg tror vi blir likere Jesus, men vi har med oss noe helt eget i oss selv, så vi kan bære fram vidare i den vi er og måter vi klærer oss på og ting vi interesserer oss for vår personlighet. La det være rom for det da. Masse nå det. Massa tillgivelse. Massa! Er dere enig? Kan alle sammen si massa? Ja, masse. Men dette er sånn klisjé, sant? så jeg blir så irritert av å si det, for det er sånn at ja, noen har sagt det før, men vi kan ikke ha det sånn at ikke man kan si noe fordi at noen har sagt det før eller vi har snakket om det før. For det er en sykt lang vei. For at noe skjes, man blir enig om det til det faktisk skjer. Og det er den veien vi begynner å gå sammen som et fellesskap. Det er da man begynner å elske hverandre. Det er ikke bare man tenker på det og i sitt hode ønsker det, men når man begynner å gjøre det, og det merkes. Det er vi merker det her inne, og det er da det merkes der ute. Det man kan være et lys i mørket til kinn ut, ute, for det er noe annerledes, og det merkes, og Jesus blir synlig. All right? Kan är den näste som du skal uppmuntre og kan med den näste du skal se si, helt get at du uträtte ut akkurat de. Det är det plaste. Du vet att fortallingen om pin ikyket omnakla. Den er det du som bære i møte med vannda ute. Det vill se si att mannnes skalläsa dig. De leser hvordan du snakker om troen din. Og de leser om hvordan du snakker om kirken din. Så det vil si at når du møter noen, og de får høre om kirken, prinsesikkert armen av deg. Ta på, ta på, ta på, ta på, ta på. La ikke det engang. Du må kanskje skifte deg. Neida. det din fortelling, hvordan du snakker om kirken, som blir den fortellingen er det de tenker om kirken. Og derfor så trenger vi å lære oss å snakke godt om kirken vår. Og jeg kan bare love deg at denne kirken ikke er perfekt. Og jeg kan love deg at du kommer til å finne fryktelig mange ting du tenker, det kunne vært bedre. Men likevel så kan man velge å elske kirken sin, og så kan man velge å snakke godt om han. Og jeg tror at når man snakker mye godt om kyrken, så får man en eller annen slags bøffer til liksom ta tak i de tingene som ikke er så bra. Og det er sånn at, 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 at jeg kjenner en. Jeg har en venn i militæret. Og jeg blir litt liksom sånn redd har ikke vært en gang. Men det er sånn at de militærene det fryktelig mye rart. Det er derfor jeg ikke men, men det er sånn at der, der drar de på sånne ture Og så får de spise Og så skal de gjøre fryktelig mye greier Og så blir de kjempeslitende altså, Har du vært rundt mange slitne, sultne mennesker på samme tid? Altså, det er liksom det beste Beste tilretteleggingen for, for konflikt For hat Det er bare sånn, er hat men da, da sa han noe, det var helt nydelig, det var et litt sånn der leveregel, det står jo ikke i Bibelen, men, men det er så det står i Bibelen. At det er sånn at, 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 at det finnes en sånn der prosentregel. Og den heter, heter 30-70, eller 70-30. Og det er litt sånn at, at, at 70 prosent, du må fylle din kvote med 70 prosent før du kan komme med dine 30 og de 70 det er positivitet, liksom. Det er oppmuntring, det er liksom «Yes, come on, vi klarer dette!» Det er liksom den greien her. du får ikke lov komme med de 30 prosentene før du har fulgt kvoten med de 70. Hørde, jeg tror det finnes noe med så mye livsvisdom og visdom inne i det å bygge i dette. Vi trenger, vi trenger masse oppmuntring masse positivitet for å takle de konstruktive tilbakemeldingene vi trenger de da, vi kan ikke være sånn at det er jo ingenting bedre vi kan gjøre vi vil ikke høre det hvis du har noe sånn å si men vi trenger at det er en bøffer der at det, det lander godt, jeg hører når, for jeg har hørt så sykt mye bra fra Morten når han snakket til meg om kirken så tåler jeg at det kommer noen par som nei, ja, men dette må vi, du må kjerpe deg han sier alltid, kjerp deg om det, André! sier han sånn og sier sånn, nå er det på å bli slapp igjennom det rett opp i ryggen så, bare, øh, øh, så blir det litt sånn, sånn. Men, det må, men det må være den 70-30 hva be om 70-30 du bare følger den. du kan gjerne si 90-10 så bare følger på den veien men altså, i alle fall 70% sånn at det er positivitet det handler ikke om å være sånn der, å, alt er bra i tenker ikke med ting det handler om å si jeg velger å se de positive og gode tingene. Jeg velger å elske kirken min. Jeg velger å elske velger å om dem på den måten. Sånn at det blir faktisk attraktivt. Bare jeg snakker om ham. Så er det sånn at folk får lyst til å med oss. Inn her. I fellesskapet. For vet at det er den måten mennesker begynner å tro i dag. De blir invitert inn i et fellesskap. Og i det fellesskapet så får de møte Guds kjærlighet. De ser det i møtet mellom de som er der allerede, og det får oppleve det i møte med menneskene, og så får de komme og ha et møte med Jesus direkte. Vi får lov det å peke mot det, og det vil åpne for det, og så tar de et valg. Det er sånn vi ser at det er vanlig å en kristen i dag. Man får komme in i et fellesskap der man opplever at det er plass selv, det blir rum for det, og man får lov til å gå de stegene man trenger å gå mot det å være og bli en kristen. Da blir det lett å være ny. Belätt och invitere in i fallskappen. Mennnes kunde läsa dig. Tro en den fårer ditte kyrkan. Lik stort. Elles ska vara som vi allskegur men som han har äski oss slutten av vår visjon er å med ett varmt fellesskap og så slutter den med å bringe håp til mennesker og setningen min for denne talen blir at et varmt fellesskap bringa håp til mennesker sånn er det Jesus blir synglig mennesker opplever at de kan få komme hjem i ett fellesskap där man elsker hverandre fellesskapet blir tiltrekkende og ikke avskrekkende så min utfordring til deg i dag det er å velge å elske hverandre velge å elske fellesskapet og folk av en person, to, tre, fire personer og velge å elske Så sånn at mennesker forstår hvem er det vi føler etter hvem det vi tror på Du har lyst til å reise deg. Jeg kjente på det når jeg forberedte meg. Og for meg er det en måte jeg tror Gud snakket til meg på. At det skal en utfordring til slutt i gang. Og da kjente på det å gi en utfordring om å bli bedt for. Om det å få kraft til å elske en fiende en som har blitt en fiende i ditt liv og jeg vil i gi deg muligheten nå, gi deg muligheten, de gir respons på det og, og jeg skal bare be herfra så hvis de alle bare lukker øynene så teller jeg til tre, hvis du kjenner at, at jeg trenger å bli bedt for i forhold dette, så ta det opp på når jeg teller tre en, 2, tre nydelig nydelig så bra, så bra, så bra. Jeg må ta ned hånden igjen. Så ska jeg bare be en bønn. himmelske gode far, for, for det du som har elsket oss først. Takk at jeg for at den kjærligheten får vi lov til å leve i først og fremst, og leve i og få lov til å gi den videre til andre mennesker. Og nå bare ber om kraft til å elske deg kraft til å elske mennesker som har gjort vondt mot oss. Mennesker som er blitt fiender på grunn av ting som har skjedd her. Og jeg bare om kraft til å elske. Jeg ber om din kraft. Jeg om din kjærlighet i vårt liv og gjennom vårt liv. Ditt navn, Jesus. Jesus.